0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom. Deze hier. Welkom. (laughs) Welkom allemaal. Goed om jullie weer te zien hier live op YouTube en op Facebook. Vandaag gaan we het hebben over Kingdom Business. Koninkrijk Business. En ik ga een aantal essentiële kwaliteiten en kenmerken delen van een koninkrijk financier. Wat is dat voor persoon? Wat voor karaktereigenschappen hebben ze? Wat dragen ze in zich mee? En wie weet ben jij er één van, in Jezus' naam. Dus uh, heel belangrijk onderwerp. En uh, ik zie steeds meer en ik zie en ik st- spreek steeds meer mensen die hier uh, een zalving en een, um, een roeping voor hebben. En ik geloof dat God dit echt vrij aan het zetten is. Dus vandaag gaan we er echt uh, in duiken. En uh, ik heb hier wel echt heel veel zin in. Dus uh, blijf kijken. We zijn een uurtje live, dus uh, we gaan zo echt uh, flink knallen. Ten eerste iedereen even welkom eten natuurlijk uh, op de verschillende kanalen. Pff, goedemiddag allemaal. Uh, Richard en Nelly op YouTube, van harte welkom. Jerry en Christy, welkom, welkom. Annelies, zegen. Don van der Meer, zegen uit Nieuw-Vennep. En alle anderen daar op YouTube, van harte welkom. Uh, En natuurlijk op Facebook. Iedereen van harte welkom. Leuk om jullie erbij te hebben vandaag. Uh, Bedankt dat je erbij bent. Als je hem nog niet gedeeld hebt, neem even een moment om de stream te delen. En dan uh, kunnen we zo lekker beginnen. Super dankbaar voor jullie allemaal. Evangelie gemeente Zoe. goedjes. waar zitten jullie? Waar zitten jullie gemeente? Misschien uh, weet ik het wel hoor, maar... uh... Aloha, aloha. Blessings, blessings. Kingdom Business. Belangrijk onderwerp. Zondag uh, begint onze Love Month. Vandaag weer de laatste dag van uh, de eerste maand van het jaar. Gaat uh, de tijd snel voorbij. Um, zondag uh, in februari, elke zondagavond, gaan we het hebben over huwelijk, en relaties, en kinderopvoeden, en, uh, single zijn, daten, al die dingen. Um, mijn vrouw en ik gaan samen elke zondagavond daarover delen. Gaat heel waardevol zijn geloof ik voor heel veel mensen. En uh, 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 Dat is een de zondagavonden, zondagochtenden of zondagmiddagen. Nu deze zondag zitten we in de Johan Cruijff Arena. Uh, super locatie, waarschijnlijk voor de laatste keer in ieder geval voor een poos. En dan uh, nog een paar weken in de rij en dan gaan we open hier. Uh, er wordt flink gebouwd hier in Hoofddorp. Uh, later deze week of misschien begin volgende week komen er wat foto's. Ze dus gaan vrijdag beginnen met echte tribunes erin bouwen hier in de Grote hal. Uh, de de wand is al geplaatst die de lobby scheidt van de, van de Grote hal. En er gebeuren allerlei andere dingen achter de schermen. Dus uh, voor je het weet uh, is het maart en ergens in maart gaan we knallen hier zo. Dus uh, dat wordt super. We hebben ook een fantastische open dag gehad in Amersfoort trouwens. Iedereen die erbij was, hartstikke bedankt dat je erbij was. Uh, meer dan 140 man die er was, dus uh, zijn we super dankbaar voor. Een hele goede start daar met veel interesse uit de regio. Mensen die uit Amersfoort, Nijkerk, Ermelo, Wekerom, Barneveld, uh, Utrecht, Soest. Allerlei plaatsen vandaan kwamen om deel te zijn van die open dag. En in februari hebben we er weer één. Uh, ik kan gewoon de website in de gaten houden. Maar uh, dat is wel even genoeg aankondigingen. Ik wil lekker erin gaan duiken, want uh, ik heb een uur. Daarna heb ik een afspraak staan, dus uh, let's go. Kingdom Business. Even uit interesse, wie voelt er een roeping voor business, uh, ondernemen? Steek even een emoji handje omhoog of zeg ik. Dan uh, weten we even wat voor vlees we in de Kuip hebben vandaag. Misschien sommige mensen die er al in zitten. Andere mensen die erin in willen stappen. Gaaf, gaaf. Mooi. Veel mensen. Dat is leuk. Gaaf. Nou, ben je op de juiste livestream? Ik geloof ook terwijl ik over deze dingen spreek. Over de... Waarom nou Kingdom Business? En uh, wat is het idee erachter? En wat zijn nou essentiële eigenschappen van zo'n Kingdom Business uh, leider? Uh, dan geloof ik ook dat er bepaalde dingen in je komen. Dat, dat is hoe het woord werkt. Hè? Dat is hoe, hoe prediking werkt. Prediking is eigenlijk uh, het woord zaaien. En als het woord gezaaid wordt. Het, het woord uh, is het uh, zaad van God. En het keert nooit ledig terug. Maar het bevrucht ons hart. Om het zo maar te zeggen. En het gaat vrucht dragen. Er worden dingen in je geplant vandaag. Uh, van wat je nodig hebt in je binnenste. ...om zo'n eindtijd financier te zijn. Dus uh, ik wil beginnen in uh, misschien een hele gekke plek... Hoor, ...om te beginnen voor een kingdom business verhaal... ...maar dat zal zo duidelijk worden. Richteren hoofdstuk 7. Richteren hoofdstuk 7. Dan gaan we beginnen met het verhaal van Gideon... ...over Gideon en het Gideons leger. Richteren 7 beginnend in vers 7. Dan gaan we vers 7 lezen en dan gaan we springen naar vers 16... Maar Richter hoofdstuk 7, voor degenen die het verhaal nog niet, zo, uh, nog niet kennen. Uh, Israël was bij God weggelopen. En daardoor werd hun land overspoeld met vijandige legers. Die alles kaal, kapot maakten. Israël die zaaide ieder jaar. Maar dan kwamen de Midianieten. En die, die, uh, die stampte op al het zaaigoed van Israël. En ze hadden nooit oogst. Nooit oogst. En God. Als God de verandering wil brengen, richt hij vaak mensen op, richt hij leiders op, zalft hij een individu om een stem te zijn, om geluid te brengen, om een verschil te maken in een generatie. En ik geloof dat ik tegen individuen spreek die door God gezalfd worden om een verschil te maken in deze generatie. Dus hier in... uh, Uh, Richtere 7 vers 7, Uh, Gideon had een heel leger dat achter hem aankwam. Gideon was door God gezalfd om een verschil te maken. Hij was die stem in zijn generatie. En tienduizenden mensen kwamen achter hem aan om deel te zijn van zijn leger. om, uh, Om overwinning te zien over de vijand. Maar God zegt er zijn te veel mensen. Ik ga 300 man selecteren. En via hun ga ik verlossing brengen. Dat zie je hier in vers 7. Toen zei de Heer tegen Gideon: door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn eigen woonplaats. Dus hij zegt: ik heb deze 300 heb ik gekozen. By these 300, door deze 300 zal ik verlossing brengen in Israël. Dus uh, God heeft niet heel veel mensen nodig om grote overwinningen te zien. Sterker nog. God gebruikt de dwazen van deze wereld om het wijze te beschamen. Waarom? Zodat aan het einde van het verhaal, als de overwinningen behaald zijn, dat geen mens kan zeggen: Ik heb het gedaan. Maar dat God alle eer en alle glorie krijgt. Dus hij zegt: Deze 300 ga ik gebruiken. Dan vers 16. Toen verdeelde Gideon die 300 man in drie groepen. En hij gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en alle die bij me zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen rondom heel het kamp en zeggen, voor de heren en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was het begin van de middelste nachtwaken, net nadat de wacht weer was opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen het zwaard van de heren en van Gideon. En zo stonden zij rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchten weg. Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de heren het zwaard van de een tegen de ander, van de vijanden. En dat in heel het kamp. En het, en het leger van de vijand vluchtte naar Bethsitta... in de richting van Zerera... tot aan de oever van Hola boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen en zij joegen Midion achterna. Nou, wat je hier ziet gebeuren... is dat... met 300 man... wordt er een heel gigantisch... ontelbaar leger vijanden verslagen. En het enige wat ze hadden... was een bazuin... En een fakkel. Ze hadden geluid. En ze hadden licht. En daar gaan we het nu ook niet over hebben. Want dat is een hele andere preek. Maar wat we hier even op in gaan zoomen. Is dat Gideon. Die 300 verdeelde hij in drie groepen. En in ieder van die drie groepen van 100 man. Werd ieder in zijn eigen hoek geplaatst. Rondom het lege kamp van de vijand. Dat is een profetisch plaatje geloof ik. Van wat God aan het doen is in de eindtijdkerk. Waarin... ...je de kerk hebt op zondag, dat is iedereen bij elkaar... ...maar ik geloof dat God binnen die kerk het lichaam mensen heeft... ...die allemaal in verschillende hoeken komen te staan. Nog steeds deel van hetzelfde lichaam, maar wel ieder in zijn eigen hoek... ...ieder in zijn eigen roeping, ieder in zijn eigen uh, plek van genade, plek van zalving. En die 300 gingen allemaal in hun hoek staan... En vanuit hun hoek lieten zij hun geluid horen. Vanuit hun hoek lieten zij hun licht schijnen. En terwijl zij allemaal in eenheid rondom dat lege kamp van de vijand, ieder in hun eigen hoek, in hun eigen plek, hun eigen geluid lieten horen, hun eigen licht lieten schijnen, gebeurde er iets. Er kwam enorme verwarring in het kamp van de vijand. Zie, Terwijl de verdeeldheid is in het koninkrijk van God, is er kracht in het koninkrijk van de vijand. Maar als er eenheid is in het koninkrijk van God, komt er verwarring in het kamp van de vijand. Hoor je wat ik zeg? Het is zo ontzettend belangrijk wat ik daar zeg. Als er eenheid is in het Koninkrijk van God, komt er verwarring in het kamp van de vijand. Zie je, het ding is, een paar dingen zijn hier aan de hand. Eén uh, is, eenheid is ontzettend belangrijk. Twee, ze hadden allemaal hun eigen hoek ingenomen. genomen. Veel mensen die willen zeggen, ja maar ik wil ook in dat kamp van Gideon zitten en ik ben nu in, ik wil ook bij die honderd van Gideon en nu ben ik met een honderd in een andere hoek. Ja maar ieder in zijn eigen hoek geplaatst waar God je hebben wil. Zo ontzettend belangrijk. Ja maar ik heb alleen een toeter en een fakkel, en een ik wil een zwaard. Gebruik nou de wapens die God je geeft. Sommige mensen zeggen, ja, maar wat kan ik nou doen? Het enige wat ik heb is een stem en een website of zo, weet ik veel wat. Je kunt een verschil maken in deze wereld. En wat heeft dit met Kingdom Business te maken? Ik geloof, wat God aan het doen is met de river... is dat hij een Gideons leger aan het oprichten is van 300. Weet je, en dat de 300 is een, is een aantal waar we mee beginnen. Maar laat zeggen zeggen, die 300 die ook weer opgedeeld zijn in verschillende hoeken. 100 vurige evangelisten die volop bezig zijn met de oogst binnenhalen... 100 krachtige voorgangers. die discipelen maken en leiders maken. voor deze generatie. Maar dan ook 100. multimiljonairs. voor het Koninkrijk van God. om de Eindtijd Oogst te financieren. Koninkrijksfinanciers voor de Eindtijd Oogst. Dus zo drie groepen van 100. die rondom de hand ineens slaan en rondom dat kamp van de vijand gaan staan... en zeggen, hé, hey, deze generatie hoort niet de vijand toe. Deze generatie gaat niet naar de hel. Deze generatie gaat horen dat Jezus leeft. En daar hebben we al die stemmen keihard voor nodig. En ik geloof dat God velen van ons aan het oprichten is... ieder in onze eigen hoek om onze stem te laten horen... en ons licht te laten schijnen. En ik geloof dat velen opgericht worden in die hoek van Kingdom Business... Veel mensen denken dat als ze God uh, moeten gaan dienen uh, in deze generatie, dat ze dat dan moeten doen met een microfoon in hun handen in een kerk op een zondag. Is niet zo. God heeft een gigantische roeping voor vele mensen in die marketplace, in de businesswereld, in de boardroom, op die plek daar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het is niet allemaal voor binnen de kerk. Het is een heel grote groep. Die groep is buiten de vier muren van de kerk. Om daar die bazuin te laten klinken. En om daar die fakkel met dat vuur te laten schijnen. En ik ben zeer bemoedigd om steeds meer mensen te zien binnen de visie van de river. Die opgericht worden. Die deze visie te pakken nemen. Waar het in hun hart komt. En waar ze zeggen, wij gaan rennen met dat vuur. En wij gaan bouwen in onze hoek. Zeg maar, Ben, ga jij maar kerk bouwen? Ga jij maar gebouwen kopen? Ga jij maar discipelen maken? Ga jij maar Bijbelschool berichten, Ga jij maar campagnes doen? Weet ik wat allemaal? Ga maar vele zendelingen uit, uitzenden? Wij gaan in onze hoek staan. Wij gaan miljoenen pompen het Koninkrijk van God in. Halleluja. We hebben het dus over Koninkrijksfinanciers. Daarbuiten Revival-dragers voor de Marketplace. Mensen die een fakkel en een bazuin hebben, geluid en licht hebben voor dat gebied. Voor de businesswereld. Voor de mensen die misschien anders nooit gaan horen. Mensen die misschien anders nooit de kerk binnenkomen. Dat jij geroepen bent om die mensen op die manier te te bereiken. Multimiljonairs voor de eindtijd oogst. En mensen die gezalfd zijn voor de eindtijd wealth transfer. De Bijbel spreekt erover dat er een wealth transfer aankomt in de laatste dagen. Zoals Israël, toen ze uit Egypte kwamen, ze gingen niet met lege handen. Ze gingen volgeladen met zilver en met goud en er was geen ziek of zwakke onder hen. Zo zal het zijn als de, bij de rapture of the church, bij de opname van de kerk, wij gaan niet met lege handen. The wealth of the wicked is laid up for the just. staat in Spreuken 13, vers 22. Belangrijke tekst. Spreuken 13, vers 22. Bedankt allemaal. Goed om weer 100 man op uh, YouTube te hebben vandaag. Komen nog wel een paar bij, dus als je nog niet uh, gedeeld hebt, deel hem even. Dit is echt belangrijk. Spreuken 13, vers 22. Daar zegt de Bijbel, de goede mens, de rechtvaardige, doet zijn kinderen en zijn kleinkinderen erven. Kleinkinderen erven. God wil jou zo zegenen, dat je niet alleen een erfenis hebt voor je kinderen, maar ook voor je kleinkinderen. En dan heb ik het over een geestelijke erfenis, maar dan heb ik het ook over een financiële erfenis. Of tenminste, daar heb ik het over, daar heeft de Bijbel het over. Een goed mens doet zijn kleinkinderen erven. Dat God jou zo rijkelijk zegent dat niet alleen de volgende generatie, maar ook de generatie daarna... op een heel ander niveau begint vanwege de zegen die stroomt in jouw leven. De doorbraken die God door jou heen bewerkt... De, jouw kinderen en je kleinkinderen zullen nooit die struggles kennen, omdat ze op een heel ander niveau beginnen. Maar daar stopt die tekst niet. En daar staat waar het vermogen van de zondaar is weggelegd of opgestapeld voor de rechtvaardigen. Halleluja. Dat zie je ook in Prediker 2, vers 26. Prediker 2, vers 26, Ecclesiastes, zoals zo, zo mooi heet in het Engels. 2, vers 26. Dus zegt de Bijbel, want hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar aan de zonder, zondaar, geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Halleluja. Dus hij zegt... Uh... Jij en ik, de rechtvaardigen, wij krijgen een erfenis voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar de zondaar, die is de he- zijn hele leven bezig om het uiteindelijk te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. The wealth of the wicked is laid up for the just. Maar, waarom kingdom business dan? Omdat er mensen zijn in het lichaam van Christus die als een soort vehicles zijn. Als voertuigen zijn gezalfd door God om die... Om die die welvaart die verzameld is door de goddelozen om het te brengen, het koninkrijk van God in. Want het gaat niet allemaal zomaar automatisch. De, de, de Israëlieten moesten ook gaan aankloppen bij hun buren. Hey, geef. Zai. Maar, maar ik geloof dat God mensen opricht in deze generatie, die bedrijven hebben, die de wereld ingaan en bf, die welvaart van de wereld brengen, het koninkrijk van God in. ik geloof dat uh, God vele van jullie ideeën aan het geven is. En structuren en blueprints aan het geven is. Om die vierkosten te bouwen. Om het uit de handen van de goddelozen te halen. En om het in het koninkrijk van God te brengen. Waarom dan Kingdom Business? Deuteronomium 8 vers 18.
1: Basistekst. Waarom? Waarom kingdom business? Waarom is dit
0: belangrijk? Deuteronomium 8 vers 18. Daar zegt de Bijbel. Maar u moet de Here, uw God in gedachten houden. Dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Dus daar zie je dat God mensen zalft. Mensen kracht geeft om vermogen te verwerven. Dat is een ding dat van God vandaan komt. De Bijbel zegt het ook eens, Spreuken 10, vers 22. De zegen van de Heeren maakt rijk. Het is Gods zegen die een mens rijk maakt. <clears throat> hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Waarom? Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Waarom geeft God kracht om vermogen te verwerven? Zodat hij zijn verbond zou bevestigen dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Dus er staat dus dat God zijn verbond op aarde bevestigd wil worden. Daarom geeft hij kracht om vermogen te verwerven. Dus er staat niet op dat je kunt laten zien dat jij een mannetje bent. Op dat je aan je vader en je moeder kan bewijzen dat je wel uh, iemand bent. Op dat je kan laten zien aan al de haters, I am somebody. Nee. Ook niet zodat je je droomhuis kunt kopen. Ook niet zodat je in privéjets kunt vliegen. En al die dingen mag je prima doen, maar uh, dat is niet de reden waarom Kingdom Business. Waarom Kingdom Business? Zodat Gods verbond op aarde bevestigd wordt. Wat is, dat bevo- Wat is dat verbond? Jezus zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het verbond van vergeving, het verbond van verlossing, het verbond... Dat gemaakt is tussen God en de mens, waarin door Jezus Christus de aarde verzoend wordt met God. Dat is het verbond. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Vergeving van zonden. Daarom, daar kun je inhaken. de visie van deze gemeente, is dat heel Nederland bevloeid wordt met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dat heel de aarde bedekt wordt. Dat mensen weten, er is, er, is, er is vergeving, er is toenadering van God, laat je met God verzoenen. Dat is wat God aan het doen is. En daarom geeft Hij welvaart. Waarom? Zodat heel de wereld weten mag wie Jezus is. Zodat heel de wereld, alle mensen die het maar willen, dat ze mogen komen in verzoening met God. Dat heel de aarde bedekt wordt met de kennis van Gods heerlijkheid. Dat de glorie van God de aarde bedekt. En dat de generatie bij Jezus mag komen. Daarom geeft hij de kracht om vermogen te verwerven. opdat zijn verbond bevestigd zou worden. Dus die kracht en dat vermogen heeft een doel. En dat doel is een eternal purpose. Een eternal purpose. Daarom zegt Jezus. Occupy till I come. In Lukas 19 vers 13. Lukas 19 vers 13. Geef Jezus de gelijkenis van de tien slaven, de tien ponden. En dan zegt hij, dat is eigenlijk een, 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 een beeld van Jezus die weggaat naar de hemel, op een dag weer terugkomt om rekenschap uh, te vragen aan de mensen aan wie hij dingen heeft toevertrouwd. Aan ieder van ons is iets toevertrouwd. Aan mij is een bediening toevertrouwd. En daar moet ik rekenschap van afleggen op een dag. Maar een andere, en vele van jullie die meekijken vandaag, is een, een, een bedrijf toevertrouwd, is een zalving toevertrouwd om vermogen te verwerven. Heb je daarmee gedaan wat je ermee moest doen? En dan zegt hij tegen zijn tien dienaren lucas 19 vers 13. Hij gaf hun tien ponden en hij zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. In het Engels staat de Occupy till I come. Doe daarmee zaken totdat ik, totdat ik terugkom. Aan sommige van, 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 de, van de kijkers en de luisteraars vandaag, is er, is er een zalving, is er kracht te geven, is er wijsheid gegeven, geven, is er uh, gunst gegeven, uh, blueprints gegeven, om daarmee zaken te doen, totdat Jezus terugkomt. Occupy telekap. Ga aan de slag met dat ding dat God je gegeven heeft. Sommige mensen dat, denken dat de enige manier om God te dienen is door zendeling te worden, of, of, of fulltime bediening. Maar God roept mensen in deze deze generatie om zaken te doen totdat hij terugkomt. Niet simpelweg om het zaken doen, maar zaken doen met een eternal purpose. Zaken doen met een eternal purpose, daar gaan we het zo meteen over hebben. Psalm 107 vers 23 en 24, voordat we uh, in die sleutel essentiële eigenschappen, kenmerken gaan duiken... Van een de koninkrijksfinancier. Deze tekst nog. Psalm 107 vers 23 en
1: 24.
0: <coughs> Dit is heel belangrijk voor Kingdom Business. Een belangrijke tekst. Er staat. Er zijn er. Psalm 107 vers 23 en 24. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op grote wateren. Schrijf het op, grote wateren. Zij zien de werken van de heren en zijn wonderen in de diepte. Vers 24. Zij zien de werken van de heren en zijn wonderen in de diepte. Daar zie je grote wateren en daar zie je diepte. Grote wateren en diepte. Ik geloof dat dit de tijd is niet voor kleine mindsets, kleine kerken, kleine bedrijven, kleine evangelisatiecampagnes, kleine impact. Daar is dit de tijd niet voor. Jezus komt spoedig terug. Dit is niet de tijd voor klein. Dit is de tijd voor grote mindset, groot geloof, grote kerken, grote evangelisatiecampagnes, grote bedrijven, grote impact diepe wateren, grote wateren in de diepte. Come on, het is de tijd om de diepte in te gaan. Het is de tijd om God te geloven voor grote dingen... grote bedrijven, grote impact, grote evangelisatiecampagnes... groot geven, groot zaaien, grote oogst binnenhalen... netbrekende, bootzinkende lading vissen. Come on, this is the time. En God roept mensen op in het bedrijfsleven... Om, die, om, 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 om. Niet alleen, hey, denk groot of zo. Dat is alleen maar natuurlijk. Maar om de grote gedachte van God. Voor deze generatie te ontvangen. Om de grote droom van God. In hun hart te ontvangen. Die droom van God waar een wereld overspoeld wordt met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Waar je geen stad of geen dorp in Nederland in kan gaan zonder dat mensen het hebben over revival en over de beweging van de Heilige Geest. En waar zielen gewonnen worden en waar de worship uit de huizen komt en en op de straten klinkt. Waar, waar 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 de glorie van God tastbaar is in een land. Come on, this is the time. En daar hebben we grote bedrijven voor nodig. Mensen die groot saaien. Weet je, ik geloof dat de stadions van deze wereld niet gebouwd zijn voor de afgoden van deze wereld. Maar ze zijn gebouwd om de koning der koningen te verheerlijken. En ze zullen te klein zijn om te contain wat God allemaal wil doen in deze generatie. Halleluja. We hebben grote kerken, grote evangelisatiecampagnes, grote bedrijven, grote impact. This is the time. En God wil mensen groot salven, grote kracht geven om groot vermogen te verwerven. Om zijn verbod bevestigd te zien worden. All right, laten we gaan hebben over sleutelkenmerken, essentiële eigenschappen van een koninkrijksfinancier. Sleutelkenmerken van een kingdom business. Wat heeft zo'n koninkrijksfinancier nou in zijn buidel hier? Ik heb even kijken. 1, 2, 3, 4. Ik heb het gelimiteerd tot 4. Om het binnen een uur te houden. Dus laten we erin duiken. Nummer 1. Essentieel eigenschap van een kingdom business leader. Een koninkrijksfinancier, is die persoon heeft de eeuwigheid centraal. Die heeft de eeuwigheid centraal. Ze hebben een eternal mindset. Ze zijn bezig met de eternal purpose van God. Ze hebben de eeuwigheid centraal. Als je iemand mee wilt schrijven is fijn. Dan kunnen mensen het na- uh, later nog nalezen. In de comments. Lukas 2 vers 49. Is een belangrijke tekst. Jezus was nog jong. Nog een kind in het huis van Jozef en Maria. En ze gingen naar het feest in Jeruzalem. Om God te aanbidden. En toen waren ze weer... De... Jozef en Maria waren weer teruggegaan naar hun, uh, hun woonplaats. Maar... Uh, Jezus was kwijt. Drie dagen later, na drie dagen zoeken, vinden ze hem uiteindelijk weer terug in Jeruzalem, in de tempel. En toen ze hem eenmaal vonden, zei Jezus dit, in Lucas 2, vers 49. Hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? In de dingen van mijn vader. In het Engels staat er, I must be about my father's business about, be about my father's business. Ik moet bezig zijn met de zaken van mijn vader. I must be about my father's business. Halleluja. Dus waar was Jezus mee bezig? Waar, hij was bezig met de zaken van zijn vader. Eternal purposes. Zie je, het is zo makkelijk om een bedrijf te bouwen, een beetje winst te draaien en zeggen, hé, hey, het gaat hartstikke goed. Weet je wel, we groeien ieder jaar. We hebben een, imp- we hebben een, imp- we, we hebben winst, we kunnen daarvan saaien, hartstikke leuk. Maar ik kan je beloven, dat gaat je niet vervullen hier aan de binnenkant, als je het niet koppelt aan de eeuwigheid. Ieder bedrijf en iedere kingdom financier, om het zo maar te noemen, die moet zijn hart gekoppeld hebben aan de eeuwigheid. Anders is het alleen maar lege werken. Waar is de vader mee bezig? Wat is mijn vader's business? Waar is mijn vader mee bezig? Wat is het einddoel van jouw business? Wat is de eternal purpose van jouw bedrijf? Wat is het doel voor het bedrijf 2024? Uh, De komende drie jaar, de komende vijf jaar, de komende... Wat is het bestaansrecht? ...van je bedrijf. Zit daar eeuwigheid aan gekoppeld... ...of is het gewoon... ...we gaan een mooi bedrijf bouwen... ...we gaan een gezellige club zijn... ...we gaan winst draaien... ...we gaan goed voor onze... ...medewerkers zorgen... ...en we gaan wat zaaien. Dat is mooi. Maar ik, 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 ik wil je uitdagen... ...er is meer dan dat. En het heeft allemaal te maken met hier. Allemaal te maken met hier. Jezus was bezig met zijn vaders business... ...dat zie je ook in zijn bediening. Hij zei dit... In Lucas 19 vers 10, hij zei, ik ben gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Hij was bezig met eeuwigheidszaken. Jezus was zich zeer bewust dat je niks met je mee kan nemen, de eeuwigheid in, behalve mensen. En hij zei, ik ben bezig om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Al het andere is even een side issue. Mijn e- ik ben bezig met de eternal purpose van mijn vader. Plunder hell, populate heaven. Make disciples of all nations. Discipelen maken van alle landen. Heel de aarde moet bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Er moet verzoening komen tussen God en de mens. God is een familie aan het maken. Hij is een familie aan het bouwen. En hij wil die familie stamvol hebben met allemaal mensen. En uiteindelijk als we overgestappen naar de eeuwigheid, dan, dan is ons werk nog niet gedaan, maar dan gaan, de anderen, dan gaan we als familie verder werken. In dat eternal purpose van God. Maar heel veel mensen zijn nu bezig, oké, okay, gewoon als die, die rijke dwaas. Oké, okay, ik heb uh, goed geboerd. Ik ga nog een jaartje, een paar jaartjes goed winst ba- draaien. Dan uh, goed uh, voor mezelf verzamelen, voor mijn toekomst. Misschien zelfs, oh, een erfenis voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen, zoals we net noemden. En dan. Uh, Lekker gewoon een beetje rustig aan leven. Huisje kopen in uh, Zuid-Spanje en uh, verder zien we het wel. Eh, En God zei tegen hem, dwaas. Vandaag wordt je ziel van jou vereist. Van wie zal al die dingen zijn die je allemaal opgelegd hebt? In andere woorden, het heeft... Als het niet gekoppeld is. Hij zei, zo is een ieder die rijk in zichzelf is, maar niet rijk is in God. Als het niet gekoppeld is aan de eeuwigheid. Je bedrijf, je inkomen, je winsten... Je, je, je hele fundamentele bestaansrecht als bedrijf moet gekoppeld zijn aan de eeuwigheid. Het moet gebouwd zijn op eternal purposes. Anders is het allemaal los. Eeuwigheid centraal. Passie voor zielen. Passie voor de oogst. Passie voor de kerk. Niet gefocust op hier en nu alleen. Maar gefocust op, hé, hey, 100 jaar van vandaag. Duizend jaar van vandaag. Heel veel mensen, helemaal als ze... Weet je, zelf iets moois gebouwd hebben en zo, weet je. Dan gaan ze vaak bezig uh, van, hé, hey, ik heb zelf iets moois gebouwd. Ik hoef zelf niet meer zo nodig. Nu ga ik bezig met legacy. Maar heel vaak is die legacy alleen maar arts. Hoe kan ik uh, andere onderwijzen en een beetje van mijn kennis delen. Of misschien uh, uh, investeren in, in, in nieuwe start-ups en zo. Een beetje legacy achterlaten. Ik geloof dat God dat in het hart van de mens gelegd heeft. Niet zodat we hier alleen maar op aarde een legacy achterlaat, maar dat we bezig gaan met, hé, hey, maar dit vervult me niet. Succes op aarde alleen vervult me niet. Ik moet bezig zijn met... Eternity. Eternity. Wat van wat ik doe vandaag telt over 100 jaar nog? Wat van wat ik doe vandaag telt over... 10.000 jaar nog? Dat is een hele belangrijke vraag om onszelf te stellen. En... Niet om een ding te maken van, oh ja, maar uh, als ik een goed jaar gedraaid heb, dan geef ik toch van mijn winst. Want dat is achteraf. Ik heb het veel meer over aan het begin van je visie. Aan het begin van je doelen. Aan het begin van alles wat je onderneemt. Laat eternity de drijfveer zijn. Eeuwigheid. Gods eeuwige doel. Hetzelfde met kerken. We zijn hier niet om gewoon een fijne kerk te bouwen. We zijn hier met een drijfveer. De liefde van Christus dringt ons. Waarom? Omdat we weten, de tijd is kort. We weten, het evangelie moet gepredikt worden. We weten, Jezus komt spoedig terug. We weten, dit land moet gered worden. Dit land moet geschud worden. We houden niet in. We zijn volop bezig. Kerken moeten geplant worden. We houden niks terug. Dat zit erin. Waarom? Niet omdat wij naam en faam willen hebben. Wij willen het koninkrijk van God gebouwd zien worden. Jezus zei het in Matthäus 6. Vers 33, hij zei zoek eerst het koninkrijk van God. Dan gaan we het zo meteen over hebben, ik moet niet voor mezelf vooruit lopen. Maar laten we kijken naar Matthäus 6 vers 19 en 21, dat is ook belangrijk. Matthäus 6 vers 19 19 tot 21. Daar zegt Jezus, verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar motten roesten verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roester verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Eeuwigheid. Stuur je schatten in eeuwigheidsdingen. En dan zul je ook je hart geïnvesteerd zijn in eeuwigheidsdingen. Nummer twee. Essentiële eigenschap. Is heb God als je businesspartner. Sterker nog, heb God als je business-eigenaar.
1: God als business-eigenaar in dat bedrijf. Niet mijn
0: bedrijf. Sommige mensen zeggen, ja, God is mijn business-partner. En dat is heel goed, denk ik. Ik denk dat dat eigenlijk in in essentie hetzelfde zegt. Maar ik wil het nog iets sterker zeggen. God is je business-eigenaar. Dit is niet mijn kerk. Dit is Gods kerk. Ik ben een renmeester hier. Zolang ik trouw ben in mijn renmeesterschap. Niet naar het casino gaan met het geld van de kerk. (laughs) Niet met een andere vrouw vandoor gaan. Of gekke dingen gaan doen. Dat soort dingen. Geen rare rare dingen gaan prediken. Dan gaat gaat dit steeds meer 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 en meer en meer uitbreiden. Want zo werkt renmeesterschap. Als je trouw bent in het kleine, zul je steeds meer toevertrouwd krijgen. Maar in Lucas 5, vers 1, dan zien we hoe Petrus zijn bedrijf een kingdom business werd. Lucas 5, vers 1 tot 11. Het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en ze spolden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Dus kunnen we doorlezen, maar dit is wel voldoende. Dan zie je hier dat Petrus heeft, heeft een bedrijf. Het bedrijf gaat zijn gangetje, hij heeft niet zo'n hele goede dag gehad of misschien niet zo'n heel goed kwartaal gehad of zo, weet je wel. Hele nacht gevist, niks gevangen. Maar dan komt Jezus langs en Jezus heeft een boot nodig om het evangelie uit te prediken. Jezus heeft een vehicle nodig om het evangelie te laten klinken. En hij zegt, ik heb, ik heb, ik heb zo'n vehicle nodig zodat, het, zodat mijn woord uit kan gaan Zodat mijn woord amplified kan worden. Zodat mijn woord kan klinken naar de menigte. Mag ik jouw bedrijf gebruiken om het woord te laten klinken? Om het evangelie gepredikt te zien worden? Mag Jezus jouw boot? En Petrus zegt, is goed. U mag mijn boot gebruiken. En Jezus gebruikt die boot voor de prediking van het evangelie. Heel belangrijk om te zien. Petrus geeft zijn boot over aan Jezus voor... Gods eternal purpose. Hij zegt, ik onderwerp mijn bedrijf aan de prediking van het evangelie. Het woord moet klinken. En Jezus gebruikt die boot, gebruikt dat bedrijf om het evangelie te laten klinken. Maar Jezus is geen dief. God is geen robber, hij is een rewarder. Hij is geen berover. hij is een beloner. Dus Jezus is klaar met preken en hij zegt, Petrus, jij hebt gezaaid in mijn koninkrijk. Nu wil ik jou een oogst geven. En Petrus die doet wat, wat Jezus zegt en wat gebeurt er? Er is een netbrekende, bootzinkende vissen. Dat is wat er gebeurt wanneer je Jezus de eigenaar maakt van je boot. Wanneer je God als business owner hebt en jij is simpelweg de renmeester. Er gebeuren een paar dingen. Jij geeft hem jouw boot, dan wordt hij de eigenaar. Dan is jouw rol dus niet meer alles uitvogelen. Jouw rol is simpelweg naar hem luisteren en hem volgen. Doen wat hij zegt. Jezus zei, in zijn wijsheid, zei hij, ga in het diepe en gooi je netten uit. Petrus, in al zijn business kennis, zei ja, maar heer, het is niet de tijd van de dag om te vissen. We hebben de nacht gevist, nacht is betere tijd om te vissen. En in de nacht, in de gunstige tijd, hebben we niks gevangen. Dus nu is het niet het moment. Ik waardeer uw input, maar misschien is dit niet het juiste moment. Misschien moet u blijven bij prediking. Maar... Jezus was de eigenaar van de boot geworden. Nu was Petrus in een nieuwe rol gekomen van, yes Lord. Instructie ontvangen en die instructie uitvoeren. En toen hij simpelweg deed wat Jezus tegen hem zei, simpelweg de instructie van de eigenaar begon te volgen, toen had hij ook eigenaarresultaten, om het zo maar te zeggen. Toen Jezus de eigenaar werd, had hij ook Jezus soort resultaten. Toen Petrus de eigenaar was, had hij Petrus soort resultaten gelimiteerd gelimiteerde resultaten. Maar God, de Bijbel zegt het, hè? het zilver is van mij en het goud is van mij. Heel de aarde is van hem en de volheid ervan. God is goed in business hoor. Je kunt hem ermee vertrouwen. Je kunt hem jouw boodschap toevertrouwen. En ik kan je echt beloven dat het je goed zal doen en je bedrijf goed zal doen om de touwtjes in zijn handen te leggen. Ik zeg Heer, ik ben in dienst bij u. U hebt het voor het zeggen. Ik wil uw leiding volgen. En wat je dan gaat zien gebeuren, is dat hij begint te spreken van, hey doe dit of dat. hey doe dit niet meer of doe dat niet meer. En dat hij deuren begint te openen, gunst. Dat hij ideeën begint te geven. Blueprints begint te geven. Connecties begint te geven. En dat je een jaar later kijkt van, man, ik heb een net brekende boot zingen, de lading vissen, dit had ik zelf nooit kunnen doen. Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 3 vers 7. Dan zegt hij, dus, dan, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die watert is iets, maar God die laat groeien. God die de vermenigvuldiging geeft. Dat heb ik in de kerk ook ontdekt. Van, hé, ik, ik kan geen kerk bouwen. <laughs> ik kan er niet laten groeien. Maar zodra ik de, hand, de touwtjes in zijn handen gelegd had, man het begon te groeien. En het begon te bloeien. En gewoon doen wat hij zegt. Ook soms tegen mijn eigen ratio in. Dat ik denk van, oh heer, hoe gaan we dit nou weer doen? Maar als hij het gezegd heeft, dan gaan we het gewoon doen. En dan gaan we ook Gods resultaten zien. Halleluja. De een zaait, de ander watert. Maar God geeft de vermenigvuldiging. Je gaat vermenigvuldiging zien wanneer je het in zijn handen legt. Deuteronomium 28 vers 2 zegt dit ook. een belangrijk om op te schrijven. Deuteronomium 28 vers 2. Er staat, en al deze zegeningen zullen over jou komen, wanneer? Wanneer je luistert naar de stem van de Heer uw God en zijn stem gehoorzaamd bent. Dus wat is je rol? Je rol is, neig je oor tot hem. Neem tijd in de ochtend om te luisteren. Heer, ik kan dit bedrijf allemaal niet bouwen zonder u. Ik heb uw hulp nodig. Dank u wel, heer. We hebben deze situatie, deze situatie, dit probleem, uh, deze opportunities. Wat wilt u dat ik doe? luisteren naar de stem van God, die gehoorzaam zijn en dan zal al deze zegeningen je achterna volgen halleluja Haal de druk van jou af, leg de druk op hem Jacob gaf zijn bedrijf aan God, moet je maar eens nalezen in Genesis zijn business partner Laban Die maakte er een zootje van. Elke keer veranderde hij het loon van van Jacob. Maar Jacob, omdat hij zijn bedrijf aan God gaf. God vermenigvuldigde alles wat Jacob aanraakte. Alles wat Jacob had, werd elke keer weer gezegend. En Labon kon er niks aan doen. Halleluja. Dat is wat er gebeurt als je God de eigenaar bent. uh, Jozef had hetzelfde in Egypte. Ontving wijsheid van God. Begon het te doen. God was de eigenaar. En Egypte groeide en bloeide. En was zwaar gezegend. Midden in een hongersnood. Isaac luisterde naar Gods instructie. Midden in een hongersnood. God zei, blijf in dit land. Zaai in dit land. En hij had een honderdvoudige oogst in dat land. Je wordt er niet minder van als je God de eigenaar maakt. Dat betekent wel dat je niet meer uh, meer gewoon je eigen ding kan doen. Veel mensen zijn ondernemer omdat ze naar niemand willen luisteren. Maar dat betekent dus dat we in onderwerping moeten komen. Een nederige harten. Heer, zonder u kan ik niks, heer. U bent alles, ik ben niks, heer. U, u, u vult al mijn tekorten aan. Samen. Ik doe mijn deel, maar u hebt uw deel, heer. En ik dank u wel. Ik heb u zo hard nodig. Ik, ik, ik kan dit niet zonder uw hulp, heer. Dank u wel dat u uw deel doet, heer. Ik leg het allemaal in uw handen. U zegt maar wat ik moet doen, heer. Halleluja. Dan gaat die zegen stromen, kan ik je beloven. Nummer drie. Essentiële eigenschappen van een koninkrijksfinancier is, uh, die koninkrijksfinancier heeft een pure en heilige levensstijl. Een pure en heilige levensstijl. Dit is zo ontzettend
1: belangrijk. Waarom zou God je zwaar zegenen, als hij weet dat het jou... De
0: wereld intrekt. Heeft God liever dat je niks hebt. En dat je de hemel haalt. Dan dat je heel de wereld hebt. En je eigen ziel schade leidt. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint. Maar zijn eigen ziel schade leidt. Dus een heilige en een puur levende CEO. Zouden we kunnen zeggen. Deuteronomium 8. Vers 12 tot 14. Dankjewel Charles voor het meeschrijven. Alle anderen die uh, online zijn van hartelijk welkom. Hartstikke bedankt dat je meekijkt. Super gaaf om je erbij te hebben. Kingdom Business. Deuteronomium 8 vers 12. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont. Er is helemaal niks mis mee, dat mag allemaal. Uw runderen en uw kleinvee talrijk worden. Ook uw zilver en uw goud toeneemt. Allemaal hartstikke goed. Ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Allemaal helemaal prima, maar let op. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heer uw God vergeet. Wanneer, we allemaal, wanneer je helemaal nood zit en de Heer breekt door voor mij, ik kan helemaal niks zonder u, weet je wel, dan, dan, dan is het makkelijk om je te onderwerpen. Maar als alles supergoed gaat en alles vermenigvuldigd is en, en je al het geld in de bank hebt om maar wat dan ook te doen, dan kun je zo'n independent spirit krijgen... Hè? waar je gewoon helemaal onafhankelijk bent ook van God. Oh, ik doe gewoon mijn ding. God niet nodig. Niet, niet dat dat er van de een op de andere dag in zit... maar zo langzaamaan kan dat erin kruipen. Let er dan op... dat uw hart zich niet verheft... en u de Heer uw God vergeet... die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft... en dat u dan niet... Dan dat is vers 17... dat u dan niet in uw hart zegt... mijn eigen kracht en de macht van mijn hand... Heeft dit vermogen voor mij verworven. Dat is vers 17, ja. Dat je dan niet hoogmoedig wordt en trots wordt en zegt, oh, ik ik heb het gedaan. We mogen leren van Salomo. Salomo, die natuurlijk de rijkste man was, tevens de de wijste man. De meest wijze man. En die aan het begin van zijn koningschap, de Bijbel zegt over hem, en Salomo had de Heer lief. En hij gaf duizend brandoffers. Volgens mij negen hoofdstukken verder. En Salomo
1: had vele vreemde vrouwen lief. En zijn hart ging week af van de Heren zijn God.
0: Dat hoeft niet zo te zijn bij jou. Jij hoeft niet hoogmoedig te worden door de zegen van God. Het mag je juist op een plek van nederigheid houden van man... De Bijbel spreekt erover. Ik weet niet hoe het in Nederland staat, maar in het Engels staat er. He takes the beggar out of the dunghill and sets him among princes. Hij neemt de bedelaar uit de mesthoop en zet hem om de prinsen. Dat je onthoudt en begrijpt zonder hem, zonder zijn genade, zonder zijn goede hand. I'm a dead man. Maar het is zijn goede hand die me hier gebracht heeft en ik zal de heren nooit vergeten. Dat besluit mag je vandaag al maken. Terwijl je misschien nog aan het begin staat van alles wat God gaat doen door je leven heen in Kingdom Business. Want je zegt, Here, hoe u me ook zegent, hoe ver u ook me, me ook brengt, ik ga nooit van u afwijken. U bent altijd nummer één in mijn leven. U bent altijd op de eerste plaats. Ik ga niet toelaten dat ik hoogmoedig word. Ik dank u, Heilige Geest, dat u mij een kort lijntje houdt. En dat hij mijn hart bewaart. Daarom is het zo belangrijk om ook... Weet je... Ook als je... Een groot bedrijf hebt. En ook als je... Zeer succesvol bent... In aardse standaarden. Dat je gewoon deel bent van een kerk. Dat je gewoon een pastor hebt... Die je in je leven kan spreken. Dat je gewoon onder het woord komt. Ook wanneer je geeft. Dat je niet geeft met strings attached. Hé, hey, als ik ge- dit geef... Wat kun je dan voor mij doen? Nee, gewoon zaaien. Gewoon geven. Want... Het is gewoon dat ding dat God jou gegeven heeft. Het is de zegen van God in je leven. De Bijbel spreekt er even. Wat heb jij dat je niet gegeven is? Dus het is, er is niks om hoogmoedig over te worden. Het is allemaal door God gegeven. Het is allemaal zijn genade. Maar waak voor je eigen ziel. Weet je? Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is. 3 Johannes 1 vers 2. Ontzettend belangrijke tekst. 3 Johannes 1 vers 2 woorden van de heilige geest tegen ons allemaal. Hij begint daar met geliefde, je bent gods geliefde. Geliefde, ik wens, ik bid dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Ik bid dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. I, w- I pray that you may prosper in all things. En be in hell, even as your soul prospers, dus je aardse welvaart hangt af van de welvaart of de conditie van je ziel je kunt al het geld in de wereld hebben, maar je ziel leidt schade, en dat heeft helemaal geen zin een puur en een heilige levensstijl de Bijbel spreekt erover hè? dat de godsvrucht is winstgevend voor alle dingen, niet alleen in het aardse leven, maar ook in het leven dat komen gaat het is van groot nut. is profitable for all things. Winstgevend. Godliness. Godsvruchtig leven. De zonde leidt tot de dood. Het is een, het is een dief. Het steelt. Daarom was ik een keer een miljardair in de, in de bankencrisis van 2008. Een miljardair uit Duitsland. Die was iets van van 14 miljard waard. Die had nog 8 miljard over na die crisis. En die is er zelf voor een trein gegooid. Kon niet meer leven. Hij had nog 8 miljard. Waar hebben we het over? Maar zo zie je de leugen van de mammon. Maar jij... Jij gaat anders zijn. Jij kan miljarden waard zijn. Maar uiteindelijk je ziel... Die wedergeboren geest. Dat is het meest kostbare dat je hebt. Dat is de grootste rijkdom die je hebt. Maar laatste... Uh, mijn vierde karaktereigenschap van een koninkrijksfinancier is natuurlijk radicale vrijgevigheid voor het koninkrijk van God deze kun je niet overslaan de Bijbel spreekt over een gave van geven voordat we daarnaar kijken laten we kijken naar Matthäus 6 vers 33 sleutelvers in het Nieuwe Testament Matthäus 6 vers 33 Daar zegt Jezus, hij zegt, al de heidenen zoeken naar allerlei dingen, weet je wel. Welvaart, zegen, blessings, spullen, noem maar op. En dan zegt Jezus, maar jullie zoek eerst het Koninkrijk van God. Wees een kingdom first business. Daarom heet het een kingdom business. Koninkrijk eerst. Veel mensen... Ook niet alleen in business, maar gewoon over het algemeen... ook gewoon uh, christenen zijn bezig met aardse dingen. Maar jij en ik, wij mogen koninkrijk op de eerste plaats hebben. God eerst, weet je, en zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen erbij gegeven worden. Dus zo'n koninkrijksfinancier... is bezig met de uitbreiding van het koninkrijk. Dus die radicale vrijgevigheid voor het koninkrijk... Deze vierde eigenschap, die komt voort uit een kingdom first mentality. Ze zijn bezig, en dat is ook weer een cirkeltje rond met de eerste eeuwigheidsperspectief, weet je wel, eeuwigheid centraal. Ze zijn bezig met het koninkrijk van God, man. Ze zijn niet bezig met hun eigen kasteeltje. Ze zijn niet bezig met hun eigen aardse legacy. Ze zijn bezig met het koninkrijk van God moet gebouwd worden. Zielen moeten gewonnen worden, kerken moeten gebouwd worden, bijbelscholen moeten opgericht worden, nieuwe leiders moeten uitgezonden worden, zending moet de wereld overgaan, evangelisatiecampagnes moeten gehouden worden, wezen moeten gevoed worden, weduwen moeten gevoed worden, mensen moeten geholpen worden, door het lichaam van Christus heen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Veel mensen hebben helemaal helemaal geen doelen daarvoor. Helemaal geen focus daarop. Als je zou vragen van, hé, hey, waarom geef je, oh ja, gewoon, uh, ik wil ook mijn steentje bijdragen. Maar niet zo'n innerlijke drive van, come on, time is short. De wereld gaat naar de knoppen zonder Jezus. En wij, wij mogen onze steentje, wij mogen onze gigasteen bijdragen. Om een verschil, een impact te maken op deze wereld. Het koninkrijk van God moet gebouwd worden. Als je dat nou eens centraal maakt in je business, gaat er echt iets gebeuren.
1: Gaat er echt iets gebeuren.
0: Want dan heb je het juiste, dan heb je het, het juiste doel. Dan heb je de juiste prioriteiten. Veel mensen hebben hun prioriteit in de war. Van oh ja, als ik heel veel geld heb verdiend, dan kan ik het koninkrijk van God gaan bouwen. Maar dat is verkeerd om. Waarom komt God als laatst? Jezus zegt: zoek eerst het koninkrijk van God. Zet God nou eerst. Leg hem aan het fundament van je bedrijf. Leg hem aan het fundament van je huwelijk, aan het fundament van je gezin. Fundament in alles. God eerst. Als je God je prioriteit maakt, vallen alle andere dingen op zijn plaats. Maar als God niet op de juiste plaats is, zijn alle andere dingen ook uit zijn plaats.
1: Dit zijn mensen die zwaar geïnvesteerd zijn in het Koninkrijk van
0: God. Dus als jij een paar aandelen koopt in Apple of in Tesla of zo, en ze doen zo'n aandeelhoudersvergadering, dan ga je waarschijnlijk niet kijken. Maar als jij er een paar miljard in hebt zitten of 100 miljoen, reken maar daar naar de aandeelhoudersvergadering gaat zitten kijken. Van, hé, wat gebeurt hier met uh, met het geld? Wat is de koers van dit bedrijf? Waar gaat het heen? Wat zijn de doelen voor dit jaar? Wat zijn de targets? Zit alles nog op de lijn? Wie heeft er de leiding? Wie, worden in de, wie zijn de executives? Wie wordt er in dienst gesteld? Dan ben je betrokken bij wat er gebeurt bij dat bedrijf. Waarom? Omdat je zwaar geïnvesteerd bent. Dus wees zo'n persoon. Wees zwaar geïnvesteerd in het Koninkrijk van God. Dit gaat dus verder van, hey, dan van, hey, ik geef af en toe wat in het Koninkrijk van God. Vind ik leuk. Het is ook leuk om te geven, maar dit, dit is meer dan een hobby. Dit is een roeping. Een roeping. Zoals ik geroepen ben om kerk te bouwen. En kerk kunt te bouwen. En, en zielen te winnen. En discipelen op te richten. Zo zijn velen van jullie geroepen en gezalfd. Om te geven. En te bouwen. En te zaaien. Het is een roeping. Romeinen 12 spreekt over de gaven van geven. Veel mensen weten niet dat er een gave is. Een, 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 een geestelijke gave die gegeven wordt. Om te geven. Romeinen 12
1: vers 6
0: tot 8 Romeinen 12 vers 6 tot 8 er staat en nu hebben wij genadegaven. gaven hetzelfde woordje zoals in 1 Korinther 12 over de gaven van genezing en de gaven van profetie en al die dingen genade onderscheiden naar de genade die ons gegeven is het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, dus dat is ook een gaven om mee te bouwen in helps vrijwilligerswerk zoals het genoemd wordt dus veel, wij hebben geen vrijwilligers bij de kerk. wij hebben mensen in de bediening van hulpverlening ze dienen mee dat is hun bediening koffie schenken usher zijn, parkeerwacht en, en zo als je trouw bent naar in de kroon je steeds meer, dan krijg je steeds meer gebied toegewezen maar dat is geen minder ding dan andere dingen is een genadegave om te dienen het zij wie onderwijst in het onderwijs, dat ben ik nu aan het doen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Een genadegave om anderen te bemoedigen. Maar dan let op dit: wie uitdeelt in oprechtheid. Dat spreekt over geven. Dat kun je opzoeken in andere vertalingen. Dat spreekt letterlijk over geven. Wie geeft in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dat is allemaal genadegaven. Dus de gena- er is een genadegave van geven, van vrijgevigheid. Uitdelen, halleluja. Wat ben jij? Ik ben een uitdeler, halleluja. Is een vreugde. Is een genadegave. En daarom iedereen die die genadegave ontvangen heeft en daarin stroomt, of daarin misschien in aan het stappen is, uh, dat is een ontzettend prachtig mooi ding, dat God je gegeven heeft. Dat, dat deel, deel is van je hemelse roeping.
1: Dat is deel van je hemelse roeping en dat, dat
0: mag je gebruiken voor de glorie van God. Daarmee ook, let erop dat je het gebruikt op Gods manier. Veel mensen die komen om mensen heen die de gave van geven hebben en denken dat als ze maar hinten dat dan hun problemen opgelost worden dat die mensen wel gaan geven. En heel veel mensen met de gave van geven, die, die houden van geven, dus die gaan geven. Maar ook hierin hè. Het is aan jou om in die gave een goede renmeester te zijn. Om het niet maar gewoon te gebruiken zoals jij wil. Maar zoals hij wil. Zoals hij wil. Dus een nood is niet noodzakelijk. Jouw roeping om in die nood te voorzien. Want als je niet oppast word jij die persoon zijn God. Want dan gaan ze jou zien als hun bron. En zonder dat je het door hebt. Help je hun onder een vloek te komen. Want de Bijbel zegt. Dat alle die vertrouwen op de arm van het vlees komen onder een vloek. Vervloekt is de mens die op mens vertrouwt, die vlees zijn arm maakt, zijn kracht maakt. Word niet iemand anders bron. Wanneer je tot je spreekt om te zaaien, om te geven, om te helpen, doe het. De plaats waar God je neerzet in je gemeente en zo, daar bouw je mee. God gaat je gebruiken op vele mensen tot zegen zijn. Maar wees gevoelig voor de heilige geest in die dingen. En wees in de leiding van de heilige geest met die dingen. Niet zomaar overal geven. Want stel God geeft jou. Uh, jij hebt bijvoorbeeld laat zeggen. 10.000 euro klaarstaan om te zaaien. Weet je wel. En je hebt je tiende al gebracht. Weet je ook in dit. Als je zegt van ik ben een kingdom business. Ik ben een koninkrijksfinancier En je geeft niet je tiende. Ook van je bedrijf. Dan weet ik niet waar je mee bezig bent dan is dat, laat ik het liever zeggen... dan is dat mijn uitdaging en ja, begin daar dan. Weet je wel, vanuit je bedrijf je tiende beginnen te zaaien... je tiende beginnen te brengen op de plek waar God je geplaatst heeft. Jouw gemeente. Um, dat is een hele goede eerste stap. Hm. Hou daar niet op, begin 10%, 20%, 30%, weet, je, weet ik veel. Zoals de Heer je zegent. Dat is, dat is een mooi startpunt. Maar in deze dingen... Wees geleid door de Heilige Geest. Laat zeggen, je hebt die 10.000, je hebt je, je, hebt je, je, hebt je uh, tienduizend geza- gegeven, je hebt al gezaaid in, in het Koninkrijk van God, en uh, je zegt van, Heer, ik, ik heb nog 10.000 extra, en ik wil gewoon mensen helpen, tot zegen zijn voor het lichaam. Uh, en er komt iemand op zondag naar je toe van, oh man, auto's stuk, en uh, ja, wel een dure rekening, maar... Je, je, je natuurlijke wil je helpen, maar in je geest voor je... Mm, mm.
1: En je weet niet waarom, maar wat ga je doen?
0: Misschien dat God, misschien dat jij wel kan helpen, misschien dat je al hun rekeningen wel kan betalen, misschien kun je wel een nieuwe auto voor ze kopen. Maar misschien is dat niet jouw deel om te doen, maar misschien wil God iemand anders gebruiken, zodat die persoon die de nood heeft kan zien dat jij hun God niet bent, maar dat God God is en dat hij hun gebeden hoort. Niet omdat zij gehind hebben naar allemaal rijke mensen, maar omdat zij gebeden hebben tot God, en dat hij een gebed beantwoord heeft. Zo werkt het in het Koninkrijk van God. Dus dan is het aan jou. Met die gaven, Om gevoelig te zijn. Van hé, hey, maar ik moet niet zomaar overal inplannen. Heel veel mensen. Met deze gaven, Met deze zalving. Worden verkeerd getraind in het Koninkrijk van God. Omdat op heel veel plekken. Worden deze mensen getraind. Van een prediker. Komt naar je toe. Neemt je uit. Neemt je uit eten. Uh, presenteert zijn visie. We hebben een gebouwproject gaande. Kost meer dan een miljoen. En dit gaat er gebeuren. Dit zijn plaatjes ervan. En zus en zo. Etcetera, etcetera. Als jij zo en zoveel zaait, uh, dan, dan, dan wordt het hiervoor gebruikt. We zijn aan het geloof voor tien mensen zoals jij, die allemaal een ton kunnen doen, weet je wel. Wat kun jij doen? Uh. Want dan zit je, dan zit je daar van, uh, ik ben wel nou echt... Uh... Als god, uh, weet je, ik ben hun god eigenlijk. Mensen worden verkeerd getraind. Iedereen mag gewoon, weet je, het is niks mis mee met, in een dienst. Van, hé, hey, hier is onze visie. Hier zijn de stappen die we aan het zetten zijn. Dit is waar we voor geloven. Je mag zaaien. Maar iedereen mag zaaien. Ik ga je niet uit eten nemen om te zeggen van, hé, hey, hier is mijn visie. Kun jij mij helpen? Wat, wat, wie ben jij? Ben jij mijn god? Nee! Toen wij niks hadden, ben ik ook niet bij je gekomen. En ik ga nu ook niet bij je komen. Mijn God voorziet. En mijn God heeft al heel vaak laten zien. Dat hij duizend manieren heeft om te voorzien. Ik heb het één keer gedaan. Ik ga het nooit meer doen. Nooit meer. Nooit meer. Mensen zijn mijn bron niet. God is mijn bron. En nou, iedereen mag gewoon zeggen: Als ik je uit eten neem. Neem ik je uit eten. Omdat ik, uh, omdat ik, omdat ik gezellig tijd mee wil hebben. Maar niet omdat ik geld van je wil. Wat ik had laatst iemand. Uh, een kerel die, heeft, uh, die komt van echt uh, steenrijke familie en uh, weet ik veel die kwam uh, na een paar diensten en zo en uh, die, die, die uh, einde verhaal, ik had gewoon ik had die jongen echt op mijn hart om hem gewoon lief te hebben en dan kwam uiteindelijk met uh, zo van, hey, ik wil je wat geef ik zei nee, ik wil je geld niet en soms willen mensen zaaien en dat mogen ze zaaien, maar op dit moment voelde ik echt van nee, ik wil jouw geld niet, ik ben hier niet voor je geld ik doe dit niet voor jouw geld, ik, weet je dit, dit gaat niet over jouw geld dit gaat over jouw hart en jouw ziel en Gods liefde voor jou en je bent veel meer waard dan de euro's die je in je zak hebt of in je rekening hebt of die je papa en mama hebben. Dat maakt me geen bal uit. Ik, ik, ik hou van jou en God houdt van jou. En hij ziet jou buiten je geld om. En dat is belangrijk, denk ik. Veel mensen die deze gave van geven hebben, worden misbruikt in het koninkrijk van God. Ik zal het maar gewoon zeggen. worden misbruikt. Omdat predikers misbruiken ze. De enige, man- de enige keren dat ze aandacht krijgen is omdat, omdat er geld, geld nodig is. Er is een nood. We komen altijd met de hand zo, als een stelletje professionele bedelaars. Houd toch op. We zijn broers en zussen van elkaar. En weet je, we mogen elkaar allemaal dienen met de gaven die God ons gegeven heeft. Maar dan moet het wel vanuit het eigen hart komen. Er moet niet gehind worden, er moet niet gebedeld worden. We moet gewoon samen met het koninkrijk van God. Maar laat de geest van God het nou gewoon leiden. Laat de geest van God het nou gewoon doen. En we kunnen hem zeer vertrouwen. Maar daarom ook alle mensen die die roep voor kingdom business hebben... die zalving hebben... laat je niet onder druk zetten door mensen. Laat je niet gemanipuleerd worden door mensen. En volg de leiding van de heilige geest. Want uiteindelijk is hij de eigenaar. En de dingen die jij in je hand hebt toevertrouwd gekregen... het is aan jou om daar een goede rentmeester over te zijn. Dat betekent dat je niet overal maar gewoon moet geven... want misschien... het voorbeeldje terug van die 10.000... die persoon die heeft uh, hulp nodig met zijn auto... misschien dat je wel kan helpen... maar misschien de dag erna komt er een persoon dat God zegt, daar moet je in zaaien. En dat dat de plek is waar God... Maar als je daar al doet, heb je daar niet. En dan moet je God weer geloven voor een zaad om daar te zaaien. Dus wees er gevoelig in. Laten we de Heilige Geest volgen erin. En dan wordt het een grote vreugde. En dan is het altijd precies op tijd. En dan is het altijd, geen mens krijgt de glorie, maar God krijgt alle glorie. En natuurlijk... Mag een eer aan wie het toekomt. De mensen die hierin bewegen en die hier radicaal in zaaien. Die radicaal meebouwen in het koninkrijk van God. En hun deel doen binnen hun hoek. Hun hoek innemen. Eer aan hun. Net zoals dat ik mijn hoek inneem. En er is een bepaalde eer aan mensen die arbeiden in het woord. De Bijbel zegt aan hun wordt dubbele eer. Toe, uh, uh, die zijn dubbele eer waard. Maar zo is het ook met mensen die hierin bewegen. Weet je, Bedankt. Want niet iedereen doet, doet het. Heel veel mensen gaan het pad van de wereld op. Of die zeggen van, hé, hey, ik heb uh, 10 miljoen verdiend dit jaar. Ik uh, geef 100.000 euro aan de kerk. Moet je kijken wat, hoe groot ik geef. Nee, je geeft niet groot. Je bent een dief. Je steelt van God. <laughs> Maak mezelf ontzettend populair hier. <laughs> um, heel veel anderen die zeggen van, ja, ik ga het gewoon in een... Uh, ik ga mijn eigen stichting oprichten. En dan uh, geef ik mijn tiende wel in die stichting. Dan maakt mijn vrouw de voorzitter van die stichting. En een paar vrienden van me. En dan uh, uh, geef ik mijn geld wel daarin. En heb ik gegeven van mijn bedrijf. En dan kunnen wij vanuit die stichting. Kunnen wij een beetje onze eigen projectjes doen. We hebben een eigen project in Kenia. We hebben een eigen project daar. Moet je kijken wat we allemaal voor goeds doen in de wereld. Weet Je je bent niet aan het geven. Je hebt nog steeds controle over dat geld. Dat is niet geven. Geven is wanneer iets jouw hand verlaat. En iemand anders hand komt. Het komt uit jouw hand en het gaat in Gods hand. Laat het nou los en wees nou echt vrijgevig. En leg het in de handen van de meester. En zeg Heer, ik wil uw koninkrijk bouwen. Ik vertrouw anderen toe met deze rijkdom die u weer aan mij toe vertrouwt. En ik wil gewoon zaaien. Ik wil het loslaten. Ik wil het het investeren. Niet met allemaal strings attached. Niet van, hé, als ik dit geef in het koninkrijk van God, dan moet je er wel A, B, C. Nee, gewoon, gewoon geven. Gewoon geven. Gewoon geven. Gewoon loslaten. Want uiteindelijk. Hè, is, geeft ieder van ons rekenschap af op een dag. Aan de koning. Wat heb je gedaan met wat ik je gegeven heb. En dan is het ontzettend belangrijk. Ook voor de kingdom business mensen. Voor mij weet je wel. Ik heb van grote dingen rekenschap af te leggen. Ik ben me daar zeer bewust van. Maar voor mensen met. Deze salving, die roeping... Sommige mensen kunnen in vijf minuten... meer geld verdienen dan ik in vijf jaar. Dat is je roeping, dat is je zalving. Maar dan wat doe je ermee? Radicale vrijgeveren. En ik geloof dat ik spreek tegen heel veel mensen... die al de vreugde van het geven ontdekt hebben... en ervan geproefd hebben. En wat een vreugde is het. Wij ook als kerk, we hebben dit afgelopen jaar... vijf ton kunnen zaaien in andere bedieningen. Niet in onze eigen aparte stichting hier en daar. Nee, andere bedieningen. Arme hulp... Evangelisatiecampagnes. Uh, mensen in, in nood. Ook hier in Nederland. weet je, Gewoon mensen helpen. Be- Koninkrijk bouwen. Oh, die vijf ton zelf niet kunnen gebruiken. Jazeker wel. Maar we hebben zaad in de grond. En het komt hartstikke groot terug man. Halleluja. Wat een joy. Wat een joy. Wat een joy om mee te mogen bouwen aan het Koninkrijk van God wereldwijd. Wat een, wat een vreugde. En ik bid dat iedereen besmet wordt met die vreugde. En dat terwijl je geeft en radicaal geeft, dat het radicaal terugkomt en dat dit het beste jaar is dat je ooit hebt gehad. Laat me voor je elke kingdom business bidden, die hier vandaag vertegenwoordigd is of misschien later nog meekijkt. Vader, dank voor al deze mensen, ondernemers. Heer, u weet de uitdagingen die erbij zitten en die erbij horen van leiding geven, ondernemen, nieuw gebied in bezit nemen. Heer, de de stretch van het geloof, heer, De, 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 de druk van mensen, ook van het werknemers in dienst hebben, al die, al die dingen die ze op hun bordje hebben. Vader, ik dank u dat u iedere persoon verkwikt. Iedere ondernemer verkwikt vandaag, heer. Ik dank u wel, heer, voor de eer die van God komt voor ieder van hen. Ik dank u wel, heer, dat wat deze mensen achter de schermen hebben gedaan, dat u ze in het openbaar vergeld, heer. Dat u ze dingen, die geld niet kunnen kopen, dat u ze geeft, heer. De verlangens van hun Dat u werkt in hun gezinnen dat u werkt in hun kinderen, dat u werkt in hun lichaam, in hun gezondheid, Heer. O vader ik dank u heer dat u doet ver boven bidden en beseffen u bent zo'n goede god heer ik dank u wel heer dat hun bedrijven floreren, dat alles wat ze ondernemen floreert, heer dat heer met minder inspanning dat er meer vrucht is, heer, ik dank u we watch you work dit jaar dat door uw grote genade en uw grote gunst dat u ons kilometers verder brengt dan waar we nu zijn ik dank u daarvoor heer, ik dank u dat gebeden beantwoord worden op radicale wijze, dank u voor divine connections, open deuren dat de verkeerde deuren gesloten blijven en ik dank u dat de juiste deuren open gaan vader ik dank u daarvoor, ik dank u voor uw goede hand dank u voor de commanded blessing op een ieder van hem we spreken het uit in, on behalf of Christ, be blessed in Jezus naam, wees gezegend wees gezegend in Jezus naam amen amen halleluja, God is goed God is een goede God en ik geloof dat uh, een heel Gideons leger opstaat van mensen in hun eigen hoek en radicaal het koninkrijk aan het bouwen zijn vanuit hun hoek. Laat je licht schijnen, laat je bazuin klinken en laten we bouwen aan dingen die eeuwigheidswaarde hebben in Jezus' naam. That's all I had. Bedankt voor het meekijken, bedankt voor het delen, bedankt voor de berichtjes online, de bemoedigingen en... Uh, Laten we we ons uitstrekken in geloof voor grotere dingen dan ooit tevoren. Grote grote kerken, grote bedrijven, grote campagnes, grote impact, grote oogst. Grote transformatie in ons land. Amen? Love you all. Very, very much. Echt waar. I really love you. Ik heb nu een meeting met uh, Bas Emons van God Radio. We gaan hier uh, de studio bekijken om uh, alle investeringen te maken. Om dingen naar een nieuw niveau te tillen. Want uh, we zijn al een beetje past due om dit echt ook live op de radio te brengen. Dus uh, binnenkort is deze woensdag live op de radio. Kunnen mensen inbellen. Hebben gebedsteam klaarstaan. Al die dingen meer. Uh, vragen beantwoorden live. Interactief programma op God Radio. Gaat heel het land door dan. Dus uh, next level. Maar hey, bedankt voor het meekijken. En ik zie jullie snel weer